0: Du hörr en podcast fra NRK P2.
1: Där kan vi å få med några ljud när Jörgen sticker tygge banan? Nej. Nej.
0: Fick akkurat oh. akkurat ner. Beklagar. Ska
1: inte svelga ganska mycket.
0: Ska ordna bananljudet imorgon.
1: Kära podcastmänniskor i podcastland, vi i solongen satt ut pris på att akkurat du har lastat ner den här lilla extra bolken. Så vi lager för efterprogram. Jo, gör
0: du det lite för du vet väl akkurat du är, sant? Så nu gör du sån. Du är lite sånt ja, det er sånn at
1: ja. altså, du, i stedet for dokker, er en radiofaglig grep som er plukket opp mm. på et
0: tidspunkt. Litt kynisk, egentlig.
1: Ja, på den andre siden er vores våre podcastlytter av de mest intelligente podcastlytterne i Norge, så de gjennomskuer meg jo glatt. Mm. Så jeg skal slutt med det trikset der. Uh, hei, Ifit Kreshi. Hei. Du er med, du har ikke. Uh, I dag skal jeg si til deg og Jørgen da, at vi starter med en liten quiz, i podkasten og den skal krediteres vår kollega Torkel Risand. Han har laget quizen. Han er quizkongen her inne i salonen. Okei, okay, Coca-Cola er den drikken som ligger på første plass i alle europeiske land når det gjelder så altså solgte drikker bortsett fra ett land. Hvilket land er det ifitt? Ett land i Europa. Ett land i Europa som drikker nok en annen ting mer enn Coca-Cola. Italienare dricker masse kaffe.
0: Mm.
2: Det kan ha varit något. Ja. Og Kina är det i Europa? Nej. Nej. Är lite mer. Så eh och så Storbritannien så dricker vi massa te, massa te og, og Skottland er är det massa whisky. Men
1: vi skal nok fram till så kallade soft drinks,
2: tror jag. Soft
0: med fram till en märkevara, Skal du veta, sen på en märkevara. Ja,
1: for... jo, vet du vad? I Skottland, de dricker massa
2: Irn-Bru.
0: Aj, vad roligt
1: fantastisk. Det helt ha, riktig. Får jeg noe? Uh. Oh. Torki, det hadde du tenkt på. Skulle selvfølgelig du hatt med
0: det som er så ærgelig, tror du kanskje ikke på, jeg vet, men jeg har hjemme hos meg, der jeg bor, mm -hmm. har jeg tre bokser Arnblue nu
1: Ja, nå vet jeg hvem jeg skal hjemme i kveld.
0: <laughs> ok!
1: Da kan vi si at det premien din er at du får lov til når som helst til å oppsøke Irgen på Bopær ja. for å få en de boksformat.
0: Ja, men du må være rask, for det er bare tre bokser, og de bruker det i løpet av i uka. Ja, det kan jeg tenke meg. Fortell, fortell podcastlytteren hva Arnblue er for noe.
2: Arnblue, ja, var det «That's your other national drink», som, uh, som det heter. Uh, den er en en sånn, sånn mm. softdrink uh, som er skikkelig søt, mm. kanal-orange varke, masse bobler, mm. uh, mye mer enn kanskje Coca-Cola, og uh, sykelig søt, men veldig godt.
0: Syns du helt på ordentlig at det er godt? Ja. Er ikke det veldig syntetisk og...
2: Nei, det ska ikke man tenke på. For jeg, det, det tydelig, det, jeg, jeg liksom automatisk tenker på barndommen min. Ja. Mm -hmm. Ikke sant?
0: Og der er vi dit skulle, for jeg tror det her er renspikket nasjonalisme fra skottene siden. Jeg tror ikke de liker dette over hodet. Jeg tror de må det i seg, fordi de vil at det ska være større enn Coca-Cola.
1: Og når du sier dem her, så kunne sagt dokker, for ja, ja. du er jo en av de skottene i Fitt. Ja, ikke sant? Prøv å si det til en
2: del folk som bare ser på meg og sier, nei, du kommer ikke fra Skottland. Hvor kommer du egentlig fra? Og det er den der, jeg kommer fra Skottland. Nej, men familien den. Ja, ja. Du har litt mørker i huden. Skotter har jo jeg har gjort et hår og fregner, og da
0: tenker okay. what,
1: what? Har du klar over hvor mye Ironbrew er drukket, kan du det, si ja, da, nesten det noen med sånt. Uh -huh.
0: Det å kunne forklare hva Ironbrew er, tror jeg egentlig, det er en det slags statsborgerskaps-test ja, i Skottland burde vært det, hvertfall.
1: Men det betyr jo at du egentlig burde fått innvilget.
0: Statsborgerskap, ja. I Skottland, ja. Ja.
1: Så mye Ironbrew som du har på kammerset.
0: <laughs> ja, og ikke minst inne i selve organismen. <laughs>
1: Hei! Jeg heter Ragnhild, og i NRKs uh, bruneste salong sitter også Jørgen Strykert. Hej hei! Hei! hei. så har vi fått besøk av forfatter, foredragsholder og fotosjournalist, Ifit Kuregi. Velkommen inn! Hallo! Du er de tingene jeg sa, og så er du grunnlegger av uh, Facebook-siden Humans of Oslo. Og hvis du skulle ha forklart det konseptet Humans of Oslo uh, til en person, en helt inntetannende person, Vi løpet av for eksempel en heistur... Mm -hmm. Hva ville du sagt?
2: Da ville jeg ha først eh, snakket om Community of New York, fordi de fleste kjenner til den.
0: Men hvis vi eh, ikke gjør det en gang
2: da? Hvis vi ikke gjør det en gang, så sier jeg at jeg går rundt og tar intervjuer med folk eh, som bor i Oslo eller som bare reiser gjennom eh, og spør dem om deres liv. Eh, forhåpentligvis eh, en historie som folk kan lære fra. Eh, eh, og at de kan bestemme selv om de har lyst til å være med. Eh, og projektet har over 42 000 fans, og over 150 000 besøkende i uken.
0: Og du avtaler ikke med disse menneskene på forhånd, du bare går bort til dem?
2: Ja, helt fremmede mennesker. nu har jeg gjort intervju med over 2 400 mennesker i Oslo.
1: Det er jo veldig, veldig mange, men det bor jo, og er jo på vei gjennom Oslo, enda flere folk. Så jeg lurer på hvordan du velger ut akkurat det fjeset i mengden når du går på gata?
2: Ja, i starten så var fokuset för de som lignede på mig i Gåsöarna. Eh det var folk som kanske liksom var mödrer eller eh, en en for den sak skill. Jag kunde aldrig tänka mig att gå bort till en punker, punker for för exempel eller eh, någon som så lite annorlunda ut i Gåsöarna.
0: Och då varför inte vad du är rädd dem?
2: Ja, jeg jag måste si at att var skeptisk rätt och slett och då plötsligt blev jag konfronterad med mina egna fördomar. Uh, jeg har jo skrivet masse om resism og diskriminering tidligere før jeg begynte med dette projekt uh, og etter to tivende i juli så sluttet jeg å skrive i media og bare fokuserte på noe annet og plutselig fant jeg dette her medium som en måte å, å vise samhold på og uh, viske bort disse kategorier som vi en tendens til å sette folk i og, hva var spørsmålene? Helt nå, fremmede har, mennesker. Ja, du har
0: svart på det. Cocoa. Ja, ja.
1: Helt fremmede mennesker. Hvordan jeg, jeg nå... Ok, jeg kan gjøre, gjøre ja. det enda mer sånn konkret for deg. Ja. Hvis du hadde gått nedover gata, Aha. så hadde du sett uh, to stykker på rundt 35, to hvite folk fra Trondheim, som hette for eksempel Jørgen og Ragnhild. Aha. Litt sånn som Jørgen og meg. Kan ja. man oss hadde kommet til å en samtale med, da, tror du? Helt sikkert han. Du «Vet du hva du har skrevet her da?» «Hvorfor, Jørgen, var mitt beste ja, spørsmål. Ja, og, og det
2: er fordi du har et blikk i øynene. Du ser ut som en liten luring. En
0: liten luring? Ja, ja
2: og så smiler du. Liksom det er, sånn, det er sånn... Du har en liten... Ikke liten, men du har en frekk uttrykk. Og da har jeg lyst til å vite hvordan var barndommen din? Hvordan var du da du var liten?
1: Vi har kjempegod tid, så bare spør ja, om akkurat det du vil ha ja, spørt om.
2: Men, men Jørgen, hvordan var sant, oppveksten? Hva var det frekkeste du gjorde da du var liten?
0: Det, det er veldig rart dette, for jeg gjorde veldig lite frekk og serier. Jeg kan ikke komme på en frekting. Og jeg tror at den eneste grunnen til at uh, du synes at jeg ser frekk ut nå, er at du sa at jeg ser frekk og lur ut. Og da blir jeg plutselig skjene frekk og lur ut.
2: Nei, nå ser du veldig alvorlig ut. Ja, det er
0: sant. <laughs> og det er nok det vanlige.
2: <laughs> ikke sant? Og, er, og da liksom justere meg selv. Da begynner vi å snakke om familie, eller oppveksten din, eller ting som du har opplevd, ikke sant? Og det kan være de valgen du har talt gjennom livet, hvorfor? Har du valgt det du har gjort? Hvorfor har du den? Er det en tatuering på, på armen? Nei,
0: jeg bare krote. Jeg husker det. Ja, det så den. helt det... grusomt
1: ut, og jeg bare lurer på <laughs> hvem var det som lagde det der?
0: Jeg bare tegner på meg selv, da. Hvorfor sånn, sånn... har du
1: tatuert Angola med kulepenn på armen?
0: Ja, ikke sant? Med
1: noen med mystiske tall.
0: Ja, <laughs> ja det er veldig barnsløyet her.
2: Men, men det, kan, det kan være hva som helst egentlig, sant? Ja. Eh, nå har fokuset vært på mig, så, så derfor har ikke jeg fokusert så mye på dig Men jeg har vært nykjærlig på Ok, han ser jo litt dur ut og. Hvor kommer de blikket fra? Sant?
0: Hvor lenge snakker du med folk da?
2: Det kan ikke bare alt Det kommer an på om jeg blir avfeid <laughs> Som ja. har skjedd ja. eh, Men ikke så ofte eh,
1: gud, Det kan være alt fra fem minutter til to timer ja. Hvordan liksom forklarer du til den du snakker med Si at du bruker to timer Og så Finner du ut etterpå at det her ikke passer i mixen, eller at det her har blitt bra nok? Eller, altså... Nei,
2: da, jeg vet med en gang. Ok, du egentlig. vet at du bruskapene... vi begynner den samtalen, okay. så er det fordi de har sagt noe som har rørt mig på et eller annet vis. Mm. Um, og, og jeg håper at folk kan lære fra det. For eksempel, jeg gjorde et intervju med en fyr som heter Carl, uh, som jeg bare traff tilfeldigvis på Torshov. Um, og jeg kjørte forbi ham, og så... Vi jeg husker riktig, han hadde smilt til meg Da jeg sto ved lyskristene Og da tänkte jeg, ok, da bare kjører jeg videre Liksom et par blokker, og så ser jeg Hvis han går nedover mot grunnløkka Så skal jeg spørre ham, hvorfor smilte du til meg? Ikke sant? Og, for det er ikke det i Oslo Og, og da gikk jeg ut i bilen Og så sa jeg, hvorfor smilte du til meg? Og så sa han Og jeg var litt sånn, litt sånn frekk da jeg sa det Og litt alvorlig, så sa han Nei, men hvorfor ikke det? Og da begynte jeg le Og da begynte han å le og da sa jeg, bare lurte på hvorfor du smilte, og hvor, hvor kommer det fra? Eh, og så sa han, det er så farlig å smile til andre folk. Og så jeg, men jeg kunne ha avvist deg. Så sa han, nei, men det er ikke noe problem med det. Og da tenkte jeg, hvorfor tenker han sånn? Hvorfor er ikke han redd, eller hvorfor tar han ikke det personlig hvis noen ikke smiler til han? Og så knipste jeg noen bilder, og så sa jeg, har du lyst å att ska ta den inte grunloka kan jeg gjøre et intervju med deg ja det kan du gjøre så satt han seg i bilen min og så sa han du for resten av spør deg han du holdt på på belte seg du har ikke en massemor og så sier han nei du vet hva det er du som har invitert meg inn i bilen din <laughs> så, <laughs> så trodde jeg som skal være redd for deg og da kjørte vi ni til grunloka og vi snakket i ja nesten 2 timer og da viser seg at han hadde forsøkt å begå selvmord han hadde tau rundt halsen og det var da han plutselig fikk en eller annen stemme i hodet som sa at nå for første gang i livet kan du velge selv sant? at du har ett valg hvilket vei du skal gå, han var jo alkoholiker um, og han nå ser du liksom han valgte å leve i steden uh, som har en enorm inspirasjon og jeg ser at uh, for eksempel de gangene jeg har vært huslegen med nå så har hun sagt at disse historiene har inspirert hennes uh, pasienter som har langt nede at da har de lyst til å prøve enda mer. De blir inspirert og, og, og får motivasjon til å, til å liksom, ja, kjempe videre. Mm. Og jeg tenker liksom, spesielt i Norge som har veldig høy selvmordsstatistikk og en kamerat av meg tok livet seg også, i fjor. Uh, jeg føler et enormt ansvar. Og det er det kjemme til Oslo. Det er bare en liten koselig side med bare bilder og intervjuer. Det er en tanke bak det. Eh, hvis noen skal fortelle meg en elendighetshistorie, så må jeg gjerne vite, ok, hva skal du gjøre for å dig deg selv? Fordi jeg vil ikke at den historien skal bare bli hengende. Det må, være, det må være håp, eller at det må vises på et eller annet vis at de gjør noe for å ting bedre. Og kanske det er en type sensorering, men jeg tror folk har friktelig... Det blir veldig lett påvirket. Ikke sant? Det blir veldig sånn... Og... og, og øh, ja, de har lett av å gi opp, rett og slett.
1: Men du sier mm. at mange forteller at det har inspirert dem, eller hjulpet. Hva gjør du med det, da? Ja, det er et godt spørsmål.
2: Det er liksom noen ganger hvor jeg har gjort et intervju med noen som har virkelig truffet mig En av de var Sier for eksempel, liksom, om disse fordommene, ikke sant? Uh, hvem, var det, hvem var det jeg intervjuet og en av de første som virkelig mig meg til å skjønne vet, du er så jævlig fordomsfull og det var en jente som heter Tiffa som gikk i CyberGoth utstyr hun hadde maske på ansiktet CyberGoth cyber det, sånn, det er sånn maske med nagler eller et land annet Aha. som henger, ikke sant, og så høye platosko ja. uh, og alt er liksom det går ikke an å gi en klem uten å bli stukket <laughs> uh, og det prøvde jeg på, for jeg ofte gir folk en klem på uh, det angret jeg på, liksom jeg fikk jo akupunktur-teamet der og da men hun, uh, hun fikk meg til å skjønne at du, hva, du har så mange fordommer og da begynte jeg bevisst å bevisst oppsøke folk som var uh, på den ytterste kanten av samfunnet for eksempel, folk som så veldig annerledes ut um, og, og, og det var liksom de med Tiffa for eksempel, som så ut som en cyborg også en liksom kikkelse så sa hun at grunnen til at jeg er fordi jeg ble mobbet masse på skolen og nå er det min måte å ta tilbake igjen den makten som har blitt tatt fra meg og da kjente jeg meg veldig igjen fordi jeg var også et mobbehoffør på skolen og ble banket og slått ned
0: H Hva er dine fordommer i dag da, hvis du skal reddøre for det? Fordommer? Mm.
2: Å gud meg, hva er mine fordommer? Det kommer og går, vet du Det er eh, det, Gud meg, hva er mine fordommer? Uh, dataspill Sønnen min spiller dataspill hele tiden <laughs> uh, Fordommene mine du, Jeg jobber med dem hele tiden Og hva skal jeg si? Uh, kanskje de som er, er Veldig grove I sine uttalser om Minoriteter for eksempel Da har jeg mine fordommer mot dem
0: Hva er de fordommene?
2: Uh, det er om at de har et veldig snevert syn At uh, Eh, og, og kanskje fordi det de rører meg personlig, for jeg har opplevd siden barndommen å bli satt utenfor og bli slått, ikke bare av elevene, men også av læreren for eksempel. Eh, en av de opplevelsene jeg hadde var hvor jeg fikk beskjed om at eh, du kan ikke være med i et eh, om, eh, juleteater om Jesus og Maria. Fordi eh, det var ingen svarte mennesker i Jesusen tid, og da måtte jeg stå bak en sånn tavle som du kunne bevege, ikke sant? Og der det jeg stå hver eneste dag de skulle spille. Ikke sant? Så det er noe med at, at jeg tror at veldig mange av mine si, tanker eller assosiasjoner, det er en, en historie og en sårbarhet tilknyttet til det. Og helt sikkert på lik linje for folk som har det fordommene, også mot etnisk minoriteter. Gud vet vad det er hvis de bor oppe i et eller annet hvor det ikke finnes i det hele
1: tatt. Siden <laughs> fordomsvulten om hvor de bor, hæ? Ja, ikke sant? <laughs> men men uh, for å utfordre de fordommene, eller for å gjøre jobben da, ikke sant, for å møte folkene som blir til gymmens av Oslo, så uh, krever jo det at du tar her kontakten, som sånn som du da ville ha gjort, omfor Jørgen da, på gata, hvis det var oss to. Uh, frekk og lur, vet du. Frekk lur, uh, i blikket, og ift krejer rett bort dit. Uh, så, nok, det sier jo meg at du synes det er lett å snakke. Med ja. ja, helt, veldig, aldri. For jeg er veldig sånn dagsformavhengig.
2: Jeg orker det. Ja, vet du Det var Torkel sa noe. Han sa, liksom, hvordan klarer du det? Jeg holder på med et eller annet prosjekt, og jeg skal gå ut og ta intervju med folk. Hvordan klarer du det? Så... Ja, Torkel i salongens ja, prosjekt. Ja, ja. ja, ikke sant? Ja. Og jeg bare tenker at uh, av og til er det bare sånn, nei, det er så lett. Men når jeg tenker meg tilbake, så var Akument of Oslo et projekt som reddet livet mitt på mange måter også. Fordi jeg hadde fått en... En, en hjerneristelse etter et fall på jobben, som gjorde at jeg ikke kunne lese og skrive ordentlig. Da kan jeg bare liksom holde meg til, til disse korte setninger, sant, som jeg kunne skrive om 40 ganger, fordi jeg klarte ikke å få, for jeg fikk en type dysleksi. Um, og i tillegg at jeg hadde det her gruse med hodepinner, ikke sant, migrener, så å drive kymet av Oslo også var en måte for mig å komme meg ut på. Og med hjerneristelse, det som... Jeg vet ikke hvor mange det er som kan beskrive det jeg beskriver nå, men du har nesten som en, en, en babyblikk på en måte. Du er veldig åpen for alt, og du kan gå bort helt til fremmede mennesker uten å ha noen sperringer. Og uh, det var det jeg opplevde. For jeg husker at jeg stod på, på perrongen på T-banestasjonen, og så plutselig fikk jeg en sånn anfall i gåseøyene, hvor alt var jo annerledes helt utenfor. Jeg visste ikke hvor jeg var heller, og så plutselig så jeg en dame med en plaster på hånda. Og da tenkte jeg, hun må være en sykepleier. Og da gikk jeg bort, og så sa jeg, og jeg var liksom helt, jeg visste ikke hvor jeg skulle. Og så sa jeg, er du sykepleier? Og så sa hun, nei. Og, sa jeg, okay. og da satt jeg meg ned liksom, i hodet, nesten liksom, litt til knærne, og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Men jeg følte etter henne, vet du. Hele veien til Stortinget. <laughs> Men, og så følte jeg henne opp, og jeg visste ikke hvor jeg var. Det var sånn, jeg hadde ikke liksom noen orientering, sans. Og så gikk hun opp den bratte, hva er det for noe, rulletrapp. Og så så jeg henne, og så gikk hun opp på toppen, og så plutselig så jeg at hun forsvant, og alle forsvant på toppen. Og så tänkte jeg, oh my god, hva er det som skjedde for meg i min hode? Var dette her som, hva heter det for nå den, eh, den der filmen hvor han har en svær som jager etter ham. Hva heter den for nå. Jeg
1: vet ikke. Den filmen med Den der, jeg, hva er det for noe, Harrison Ford?
2: Indiana Jones? Indiana Jones, ja, det var sånn Indiana Jones. Du
0: trodde de forsvant? De
2: jeg trodde, fra mitt blikk, så så det ut som folk bare forsvant. Ja. At de, fordi, ikke sant, du prøver det selv, ikke sant, når du tar den rulletrappen, det ser jo som folk forsvinner på toppen, ja. og frem, for mig så så det sånn ut. Så det jeg gjorde var at jeg klamret meg fast, og prøvde å... Å rygge. <laughs> rygge? men det gikk ikke. Og da vi kom til toppen, så det, og plutselig sa jeg, å, gud meg, der er bakken. Det, her er... er um, trappene, så det jeg gjorde var jeg, jeg, folk skulle trodde jeg var gal men jeg bare hoppet med allt jeg kunde på andre siden mm. <laughs> og det var det var sånne ting, jeg husker det var en gang jeg var på et spisested ja, det var nede på Lukka og det var en fyr som satt og så på Kym til Oslo jeg visste ikke hvem han var men jeg tenkte, åja, jeg kjenner ham og jeg satt meg ned
1: så sa jeg sulten, og han bare meg så meg sånn, hva er
0: det?
1: Så tross for at du har gått rundt i, i byen her i Oslo, og fremstått som en relativt gal dame, så har du altså fått eh, nesten 2,5 tusen folk i tale. La oss si bok, det er ganske i fikkurrasje.
2: Ja, ikke sant? Jeg må si det er galskap, det, det hjelper liksom. Det hjelper å få en dom på hodet. Ja. Mm.
1: Hei, dette er Lisa Tønne. Blant alle landets podcaster så driver jeg den mest populære. Salongen har også en podkast faktisk. Den er ikke så populær, men du kan gjerne laste ned den også.
3: Salongen. 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 salongen.
1: Og da er fotografen i ferd med bli i flertall her i salongen. For i tillegg til dagens gjest, i Fidke så har vi også nå fått besøk av pressfotograf i VG, Harald Henden, velkommen.
3: Tusen
1: takk. det er få i norsk presse som har sett mer nød og lidelse enn det. Harald, at veldig mange reportasjereiser i Gaza, Sudan, Haiti, i Balkan, Ukraina, Irak, for å nevne noen. Eh, eller var så altså du ifølge regissør som ville at vi skulle hente nettopp krigsfotografen Harald Henden. Hvorfor det?
2: Jeg hører på roper liksom, det er bare Unnskyld, det var vannet. Stvelge, så snakke. Nei, fordi det var ett et land annet om at... Fordi jeg kan gå ut i Oslos gater sant, og ta disse bildene mine og intervju helt fremmede, og folk synes det er modiggjort. Hvordan klarer du det? Men jeg har alltid hatt lyst til å utfordre meg selv enda mer, og det er å gå ut i områder som er helt ukjent for mig. Uh, og jeg antar at du ikke har hatt en hjerneristelse For å gjøre den jobben du gjør i dag
3: Jo, <går> jeg hørte jo det du sa Jeg kjente meg faktisk Litt igjen uh, i det Med denne synsforskjørelsen Fordi uh, den eneste gangen Jeg selv har fått en, en personlig skade Var uh, når jeg ble truffet I uh, bakhodet uh, Av en, en av disse uh, Gummikledde stålkulene uh, Som israelerne bruker Under, under oppdøyer jeg mistet bevisstheten fikk, fikk en hjernaristisle dypt kutt og jeg hadde en, en synforskjellelse i nesten to uker etterkant som gjorde at uh, når jeg sitter og ser på dig nå så, så det hele tiden ut som du hadde øynene igen eller at du bare hadde hud, hudfolder over øynene uh, og den, og den, den varte til ved uh, ganske lenge, men, men jeg er jo helt enig uh, med de som ser at du er uh, utrolig modig, som, som gjør det du gjør. Det er imponerende, virkelig imponerende. Uh, det er ikke noe god egenskap for en fotograf uh, slik jeg har det, med en viss sosial angst. Og, uh, noe av det jeg synes er vanskeligst, er å ta kontakt med fremmede mennesker og det er jo akkurat det, det du gjør hele tiden, så for mig vil det ha vært mye vanskeligere å gjøre det du har gjort enn det jeg er, har holdt på med i, i en del år, faktisk.
2: Jeg har sett på noen av bildene dine i dag og så plutselig oppdaget jeg at vi er på Facebook så det var sånn, åja, vi er jo venner ja, <laughs> jeg vødte ikke NRK <laughs> for å komme in og få sammen men uh, det er jo med den der å gå in i et område sikkert på Gaza eller for de har vært i Afghanistan også, ikke sant? Mm. Og så ser du barn som lider i familier etter en bombeangrip. Hvordan klarer du å neutral, nøytral? Hvordan klarer du å fortsatt ta opp kamera?
3: Ja, det, det, det blir nesten litt vanskeligere etter som man blir, blir eldre. Fordi um, i en del av de situationer jeg har vært opp igjennom årene, så fotograferer man mennesker som er nesten helt i følelsesvestig av hva et menneske er konstruert for å tåle så ekstreme er, er situasjonene og for mig så har det hele tiden vært veldig viktig å la de menneskene prøve å beholde så mye av verdigheten som mulig i de situasjonene så for at jeg selv skal klare å se meg selv i speilet og ikke trå over de etiske grensene eh så jag syns att det det det, det, ikke, det blir inte det med med årene. Kan du vara kan
0: du være litt mer konkret på vad det betyder och låta människor behålla värdigheten. Vad innebär det?
3: Det innebär att jag prøver att inte vara eh uh, intrusive, alltså påträngande. Eh uh, jag tiden, selv om jag inte snäker språk, och sörra med kroppsspråk om det är grejt at det er till stede. Uh, løft og kamera forsiktig er det grejt at jeg tar et bilde føle meg frem i forhold til de følelsene de, de selv har der mm. det er noe av det, noe av det viktigste mm. uh, egentlig så på, på den måten føle på stemningen uh, og uh, så ta bildene på en måte uh, som gjør at de kan og det er vanskeligere å, å, å forklare konkret, at, at de, kan, de kan se verdig ut, de kan ha en verdighet en menneskelig verdighet selv om de er i en, en forferdelig situasjon jeg tror ikke jeg klarer å mer konkret enn det, men det er i hvert fall, det har hele tiden vært en rettesnor for meg da, i mitt arme
2: på en måte, jeg mig meg igjen til tross at jeg jobber i Oslo ikke sant så er det liksom, jeg tar aldri bilder av folk som jeg ikke har bedt til å lade seg fra. Jeg aldri trykker et bilde uten å be om tillatelse. Intervjuet må de godkjenne. Det kan være at jeg liksom trykker det intervjuet veldig fort, men de får lov til gå in og si, iføt kan du fjerne dette her, eller fjerne hele bildet. Dette her har de rett til. Eh, og, og spesielt i, i denne alderen hvor vi, vi kan gå rundt og filme, og sånn som jeg har gjort nå med Snapchat, så er det, det er noe med, og, og sånn som du sier, la folk ha sin verdighet i behold. Fordi du sitter der med et enormt makt når du har kamera i, i hendene. Jeg hadde, um, det var en, uh, en nær uh, venn av meg som hadde mistet sønn. Hun var bare 18 år i en motorsikkelulike, uh, nå i juli. Uh, vi var jo liksom alle sjokkert, og de spurte om jeg kunne ta bildene på selve, uh, selve begravelsen. Og jeg kjente på en måte at det var utrolig viktig det du sa å beholde verdigheten, måten bildene blir tatt på. Folk skal jo føle at jeg sto der med kamera liksom, här oppe, så jeg bare fikk tak i en liten kamera, og bare hadde kamera her nede. Så det var ikke ved øynene mine, men det var nede rundt magen. Og bildene var jo helt fantastiske, det var de, men det er noe med at jeg måtte liksom ha kamera for å fjerne mig følelsesmessig. Mm. Og sånn som du sa nå At uh, det blir vanskelig med årene mm. Da tenker at mm, det er interessant Så lurer jeg på Vil jeg ha klart det jeg ha klart, Og jeg har og jeg bare tenkt liksom, Kan ikke jeg være med deg ut på feltet liksom? Da kan jeg gjemme meg bak deg <laughs>
3: <laughs> Ja, men du skal huske på at Noen av, noen av de beste fotosanalysene I uh, konfliktområder Historisk sett også Har jo vært uh, kvinner eh um, helt tillbaka till uh, uh, Catherine Le uh, som var 21 då hon uh, drog till Vietnam på uh, på 60-talet. Och uh, hun hon fortsatte ju i mange konflikter rätte på, uh, men uh, men Beirut tidigt på 80-talet eh uh, då hållt for henne. Då då kom ut helt ut. Men också en av de beste i dag, Lindsay uh, Dario. Uh, er, jo, er jo kvinne, en av de absolut beste i bransjen, uh, som, som også er, er modig og ofte kan kanskje bringe et, et litt annet perspektiv inn i det enn en det mannlige fotosjonalister gjør. Så, uh...
2: Så det jeg lurte på, skulle du stille
1: et spesielt? Nei, jeg bare synes det er hva du er forskjellen på den kvinnelige og mannlige fotosjonalisten i Felt?
3: Øhm... Mm. Uh, på, på på noen måter så kan det komme tettere på. En ting er jo helt åpenbart. De, de får i, i muslimske land så får de tilgang til 50 av befolkningen som vi ikke har. Den, ja. den, den er relativt enkel. Uh, uh, men også uh, fordi for eksempel hvis man har sammen med, med militære, gerilla eller eller lignende som uh, som ofte består bare av menn, så kan de uh, virke mindre truende. Uh, i tillegg. Uh, Så so, so de kan få litt andre, andre perspektiver, andre vinklinger uh, på det, uh, rett og slett.
2: Jeg skulle stille deg det spørsmålet. Uh, at, har du alltid hatt enorm empati? Har du alltid vært idmikk? Eller er det noe som kom etter du begynte som krigsjournalist eller fotograf
3: en, en, empati øh, øh, har jeg nok alltid hatt Og, øh, men øh, øh, jeg tror jeg tror jeg har vært såpass ydmyk i forhold til det jeg gjør at, jeg, at øh, jeg vet at det er utrolig mange fotosjournalister som har ett større talent til det enn en, en det jeg har Uh, så jeg har uh, Jeg har jobbet Hardt uh, for å komme dit Ditt jeg uh, er kommet da I, i den grad det, det er noe sted uh, Med en sånn Genuin uh, uh, Usikkerhet på, på dette Egne talentet uh, som gjør at Jeg liksom har, har stått på Hele tiden uh, uh, Men empatien har nok uh, Har nok uh, ligget der Men uh, i det man arbeider ute, men til tross for det vi snakket om, å prøve å la mennesker beholde sin verdighet så kan det se ganske brutalt ut mm. uh, og det kan være vanskelige etiske grenser la, la oss ta et eksempel uh, Siste krigen i Gaza i, i 2014 uh, uh, en, uh, Et uh, granatangrepp fra, fra stridsvogner mot en FN-skola, der folk var samlet i skolegården for å evakueres Uh, to granater inn i den skolegården uh, 11 personer er drept momentant uh, skadet tatt til sykehuset uh, og uh, til likehuset på sykehuset utenfor så står uh, pårørende og venter for å komme inn til, til sine døde, sine kjære uh, og uh, det står pressefotografer utenfor og når de døde er stelt uh, så er det ikke de pårørende som først slipper in det er pressefotografene. Og da er det ganske mange til stede i en sånn situation, så du står nærmest skulder til skulder, som om du skulle stå ved en rød løper i Hollywood, og slåss litt for, for positionen. din. Og det du da fotograferer, det en en liten, død, uidentifisert jente på ett år, som døde på morens arm. Ehm um, og det det gir jo noen etiske problemstillinger fordi med grunn til at vi blir imiteret in, det er jo at Hamas i denne situasjonen vil ha ut de bildene nærmest de propaganda i propagandaøyne. Ehm mm. uh, hva skal vi gjøre? Ska vi la være å ta det? Um, uh, som en en kollega av sa Finnbar Aureli i uh, i Reuters. Jeg kan ikke la være å gå inn der og ta de bildene, så lenge min kollega, konkurrent fra EIP, gjør det. Og samtidig så er det jo en, en viktig dokumentasjon. Men det gir noen etiske problemstillinger, som gjør at du, du tenker over vad man, hva man har, har gjort, og vad man er med på. Og, og slike eksempler er det veldig mange av. Jeg kan ta ett til hvis vi har tid ganske fort fra samme, samme konflikten eh erkommen det siste barnet eller det sista offret jag fotograferte to år tidigare i 2012. Det var en en 4 år gammal finta som blev död under våpenvilloförhandlingarna. Fullständigt meningsløst i sig selv. Et av de första jag när jag då i 2014, 2 år senare, det var også en en 4 år gammal 4 år Sara. Eh hon blev död men som var på en på en lekplats. Og øh, den vanlige man, man gjør øh, er jo å, å hente sine kjære på likehuset. Deretter tar man dem til hjemme for at kvinnene også skal få øh, tatt øh, farvel. Dette var et lite beskjedent hjem, veldig fattig familie. Det var så mange pårørende der og så mange fotografer at det endte med at moren til Sara aldrig kom i nærheten av datteren og fikk tatt farvel med henne før hun ble lagt i gravene. Og det at jeg var der, det at fotograferne var der, var jo med på å bidra til det. Så når man da kjører opp igjen til Gaza by den, den ettermiddagen, så tenker man jo over hva, hva man egentlig holder på med, og vilken verdi, verdi det har innimellom.
2: Men samtidig så har vi enormt behov for disse historiene og disse bildene, for å påmene oss om om at ja, om krig og lidelsene at de henger tett sammen og det er ikke noe som vi kan bare lukke øynene mener, vi har jo sosiale medier og alt liksom sprer seg veldig fort og for min del i hvert fall har bildene dine betydd enormt mye Tusen takk, det, det, det
3: setter jeg pris på og ja. det er jo den det er, jo, det er jo slike ting som gjør at, at motivasjonen er der til å, til å dra mm. tilbake ja, igjen og igjen. Så ja. tusen takk. Det. Ja. Og
0: det
2: er interessant, jeg tenkte også på det at du driver med Falskjøn Hopping, og så tenker jeg, kan det være det er noe galt med denne mannen? At han, trenger, at han bare trenger litt spenning i hverdagen. Kan du si noe om det?
3: Ja, det er en, jeg ser ikke noe direkte sammenheng for å være helt ærlig, men det er klart at med, med med, med den jobben, så um, er det jo på sett og vis slik at et, et høyt spenningsnivå, et høyt stressnivå og kanskje uh, direkte frykt, det er liksom nesten en naturlig del av hverdagen uh, innimellom. Uh, så man må jo uh, være i stand til å takle det. Uh, ikke la det bli handlingslammende, men tvertimot uh, skjerpe det mer. Uh, så man blir enda mer, mer forsiktig. Mm. Uh, så der har nok folk Kanskje litt forskjellige uh, personligheter Men, men uh, uh, Nå har jeg jo det Peter Falsheim veldig lenge Så uh, jeg er ikke så veldig redd For å hoppe ut av, av det flyet Så for mig er det I dag så er det mer en, en, en sosial ting Jeg er, er enslig Jeg bor alene det har alltid vært veldig viktig for meg å ha et miljø utenfor pressen, og i det falske miljøet så har jeg noen av mina nærmeste venner og det det som er det, det betydningsfulle da, ved det miljøet for meg i dag pluss å se gleden når jeg har hatt en foran mig i tandemhopp og de kommer slengende rundt halsen etter at vi har landet og sier at dette er den beste opplevelsen i hele mitt liv det gir deg i seg selv nessasjø. jeg, tror, jeg tror
1: kanskje Harald Hende skal få komme tilbake en annen gang som fallskjerm nei, ikke gå enda, jeg er ikke ferdig en ting skal du få svare på til slutt for du refererte flere kollegaer i bransjen som etter et gitt an et halv, ti år, sier sånn, nå, nå nok, nå kan ikke jeg bære det her mer. Hvordan kan du
3: holde på? Mm. Eh, det er alltid litt vanskelig å svare på, akkurat det spørsmålet, for det er, det er, det er, det er litt uh, forskjellige årsaker, det, det, det er komplekst. Det uh, er uh, at det ligger en viss idealisme i bunnen, helt klart. Hvis ikke hadde jeg ikke, hadde jeg ikke orket. Hvis ikke hadde synes så trodd at, at dette er viktig. Og jeg tror også det er viktig at, at, at norske medier sender folk til de, til de stedene. Fordi hvis jeg er til stede, så får det gjerne større plass i, i både papiravisen og på, på, på VG-nett enn om vi hadde brukt byråbilder. Det betyr i hvert fall at, at den norske opinionen får se mer av det som, som skjer enn om vi ikke hadde vært her og bare basert oss på internasjonalene. Det er en viktig, viktig motivasjon. Jeg har noen av mine nærmeste venner der også, fordi jeg har holdt på med dette så lenge, og det er de samme, samme lille gruppen av fotosjonalister, selv om det har vært noen generasjonsskifter siden jeg begynte, som, som drar ut. Da kan det nesten kanskje litt være før, men, men det kan nesten være bondere å sitte, sitte hjemme og ikke være til stede, enn, enn faktisk å være der. Uh, men så tror jeg også uh, nesten alle som er i de områdene så har delvis selviske grunder til det. Altså, det er lett å ta dramatiske bilder, det er lett å få oppmerksomhet. Hvis ikke jeg hadde gjort dette i alle disse årene, så det ikke du invitert meg her i dag. Nei, nei, nei. Uh, i og, og jeg tror det fleste må innrømme at det ligger noe, noe slikt også uh, til grund. Uh, men, men det er kompleks. kanske det siste... Uh, Jag vet att när jag drar till ett av de här så kan jag en som helst komma mig ut visst det är fysiskt ja. möjligt. Jag kan norsk som helst ringa hem och säga si att Nå vill jag inte mer. Nu har jag fått nog här. Jag måste jag måste komma I motsats till det jag fotograferar. Eh mm. uh, så det är en viktig ting att ha i backoden hela tiden.
1: Riktigt. Mm, ja. Vi ska se si tusentack för alla bilderna Harald Henden och för oran som följt med mig idag då. Da. Ja.
3: Allt tusen. Tusentack. Ja. Det fanns en gång en hund
1: som flydde hem och började jamma och den hund hette Leica. Den är speciellt trenet till att leva under förhållanden som svarar till förhållandena i Sputnik 2 och den har lärt opp till bara att försyna sig av den konstiga hundmaten om bor när en klocka ringer i öra Leika var en løshund som bodde på gata i Russland. Hun leika ble trent upp som romfarer, og hun var perfekt for jobben.
0: Etter det som er opplyst i Moskva i kveld, kan hunden komme tilbake til jorden.
1: Her i salongen sist fredag så fortalte vår kommentator Namra Salim om irriterende spørsmål som hun litt for ofte får fra oss journalister. Et av dem var, hvor kommer du fra egentlig? <laughs> hvor kommer du fra egentlig i Ja, er kommer fra
2: Skottland. Jeg er født og i Skottland. Om de spørsmålene irriterer mig nå, nei. Men når jeg er ute, så kan det inne innmellom komme disse spørsmålene og da tenker jeg har ikke vi kommet videre i detta landet? Ja men dette her har ikke 1986 har reflekterat första gång. Där folk gick och ville sätta vid av mig för de de trodde att jag luktade vitlök. Ikke sant? Og det var en episode var som jeg opplevde eksotiske. Ja, eg, det var ikke eksotisk Fordi den gangen så hadde ikke hun fra NRK Med den der rare hårsveisen Hun som lagde mat, hun eldre dame hun for ja, ja,
3: ja, riktig
2: ja. <laughs> Fordi jeg tror hun Intruserte hvitløk Men det, det var er, er, bare en liten bit And that's it Og dette her hvitløk, jeg husker jeg, jeg fikk lattekramper jeg tenker, hva er dette her for noe? Så.
0: Og sannheten er jo at du slett ikke lukter hvitløk, men om noe så lukter du av whisky, haggis og frityr og sånne skottske greier.
2: Ja, det ja. gjør jo det, det er uh, uten tvil om. Og
1: uh, kanskje liksom litt svet
2: også, for jeg har nettopp vært på trening. <laughs> men for å
1: holde oss i din egentlige hjemby da, Glasgow, ja. hvor mange ganger har du blitt stoffet med kniv?
2: Eh, aldri. Men jeg har jo hatt folk som slenger bemerkninger, bemerkninger for eksempel jubler uh, i paket, kan folk finne å si på. Og det synes jeg er mye lettere å forholde meg til enn den, den skjulte mm. Det er en typ sånn underliggende ag aggressivitet, aggress aggressivitet som, som, som får komme i. Det. Jeg vil liksom beskrive som en hersketeknikk. Mm. At det kan være veldig kalde, avvise dig totalt. For eksempel den opplevelse jeg hadde i en butikk hvor jeg blir slått ned.
1: Ja, for nå er du her, ikke glad for deg. Nå er jeg her, nå er jeg her.
2: Uh, hvor jeg spurte, hun sier jo om bakdisken, hvorfor hun følte etter i butikken. Så sa hun, nei, jeg bare liksom, se på, uh, ja, trenger du hjelp? Og så sa jeg, nei, uh, det går bra, jeg bare ser etter en veske, og jeg var på jakt etter en veske som jeg kunne ha kameraet mitt opp som var ganske tung. Um, men så fortsatte hun å, å følge etter meg, og da snudde jeg mig og sa, hva du driver med? Og så sa han, hvis du ikke det, så kan du komme deg ut av butikken. Sa hun, så jeg, unnskyld. Så sa han, så tror du jeg kommer til å si det nå? Ja, det vet ikke jeg. Hva svarer hennes? Og det var denne avvisning av at dette her er diskriminering, og å det si at jeg innbiller meg ting. Og dette her har jeg opplevd ikke akkurat det der i, i veskebutikken, det de endte opp med at jeg ble slått ned, fikk tre bryst i, 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 i tre forskjellige ribbein og uh, hadde en, en skade på, på hofta i et kamp, fordi hun klatret opp på ryggen min og dro mig i håret i tillegg, uten at noen reagerte.
1: Og helt uten at du egentlig helt... var stjert væske, eller? Nei, selvfølgelig gjorde jeg ikke det. <laughs> uh,
2: men det var bare hele den holdningen til folk rundt som ikke reagerte, som ikke gjorde noe. Og dette her var like etter bombeangrepet i, i Brussel, tror jeg det var, Uh, det var i Europa, i hvert fall et eller sted, var en bombangrip Og like så blir jeg liksom, slått ned i en veskebutikk Av alle steder, midt i centrum.
0: Men, men en ting er jo Å bli slått i en veskebutikk Som er selvfølgelig helt resene, Men så sa du hvis det Den usynlige, subtile rasismen mm. Kan nesten være verre, synes jeg du sa Ja,
2: uten en, tvil Den er ja, men, mye verre Virkelig? virkelig. Jo, absolut Fordi hvis noen sier til deg «Den jævle pakkis, kom tilbake hjem til der du tilhører». Da liksom. ja. kan jeg liksom komme med en kommentar. Da kan jeg si noe. Men når folk inni om kan være liksom veldig subtile, sånn som du sa nå, mm. med sine kommentarer, eller blikk, eller hele holdningen, du har ingen knagg å legge det på, som de kan forstå, som de er villige til å innrømme. Fordi når de sier «Den jævle pakkis», så kan du se si, «Vet du hva? Det begrepet der aksepterer jeg ikke. Hvorfor sa du det?» mm. Men uh, eller du kan ha liksom en diskusjon eller en krangel om det. men når folk er veldig subtile for eksempel på universitetet i Oslo så var jeg på et jobbintervju og spørsmålet jeg fikk var vil du ha et problem med folk som spiste halal kjøtt på universitetet i Oslo og dette her i 2001 eller 2002 tror jeg det var du klær det annerledes en andre muslimske foreldre eller muslimske studenter, og jeg tenkte, hvor kommer det til spørsmålene fra? Og du kan ikke liksom si, dette er resistisk, fordi de har ikke sagt at du er en jævlig innvandrer, og du er en jævlig muslim, og vi er redd for deg, fordi, på grunn av som skjedde 9. september, nei 11. september i 2011 i New York. Um, så det er et eller om at, jeg vil heller ha den direkte kommentaren enn de skjulte kommentarene, uh, Ting, liksom, men, men, det er for, dine subjektive følelser
0: for å være djevelens avokad kan ikke man kom i skade for å misforstå at, at ting altså det, at det er, er kanskje ikke det, rasisme kanskje det er bare det veldig kaldt og norskt menneske som som ikke som er avvisende og kaldt på et nok så antirasistisk grunnlag
2: ja, ikke sant, Absolutt, det kan også være men det er noe med at jeg liksom at over årene, ikke sant? Helt siden jeg på skolen, da var fem år gammel, da har jeg opplevd diskriminering på et eller annet vis, ikke mm. uh, Og det er nesten som om du lærer å lese, lese språk, liksom de kjulte kroppsspråk. Det kan være et blikk, det kan være måten folk ser på dig og sånne ting. Og da har jeg etter hvert lært at en del blikk behøver ikke bety noe som helst, og en del betyr noe. Så det er nesten som om du klarer å... å du läser igenom linjerna på något sätt och hvis du spør mig hur den har jeg klart att göra kimd i vdslå det också handlar om den vad du si den evne jeg har klart att utveckla över åren mm.
0: det man väl slit som du går omkring og se sånt eller det
2: men det kör iget hela tiden vet du det är det som har grej det har ju vardag jag blir banktin i en väskebutik men, men det er det er noe, det är nog med att at, jo, absolutt. Det kan være slitsomt, men, men hver gang det skjer noe i internasjonalt, for eksempel terrorangrep i Frankrike, og så var det det som skjedde i, i Orlando, da opplevde jeg masse skum, skumle blikk, og, og det var liksom en kaldhet hver gang jeg prøvde å intervjue noen på gata, så fikk jeg flere nej enn ja. Mm. Flere
1: vi snakket om eh, Som jo ikke har det utsynet Som gjør at de fordommene treffer oss Om det er mm. sånn at du nærmest kan merke liksom, På rasisme varslet At nå kommer det til bli mm. vanskeligere Å gå på gata fordi ja. det har skjedd noe et sted ja, Sånn er det altså absolutt.
2: Ja, uten tvil om, uten tvil om. Og kan være, eh, Da jeg var i treningsstudio Så opplevde jeg noe lignende Og det var sånn eh, at, at noen liksom Gir dig et blick Og så flytter på sig. At de ikke har lyst til stå ved siden av deg det er en, det opplever jeg som jeg vil ikke kalle det for risis med diskriminering men det er utrolig sort fordi du vet at ok, nå har det en bombe eksplodert, eller det har jo skjedd nå, men, men det betyr ikke at jeg er ansvarlig for, for den hendelsen ikke sant, så det er en type, jeg vet ikke det er en utrolig vanskelig tema å ta opp uten å høre som du
1: er paranoid <laughs> Men, men for du sa jo at den gode, gamle, skotske rasismen fra din barndom, med litt mer vold og trussel om vold og sånn, ja. og, og kommentarer, lettere og kontre, hva, hva gjør du da mot denne subtile, norske hverdagsrasismen? Hva er strategien? Ja,
2: Greia er at uh, du kan ikke si til noen at uh, når du er rasistisk. Du kan ikke si det. Og det er fordi du har, du har ingenting å henge det eller de reaksjonene på, det er veldig subjektiv så derfor må man trokke forsiktig tenker jeg, og det gjør jeg i hvert fall prøve å tråkle forsiktig, men selvfølgelig kan det være noen ganger at noen kan komme i et uh, innspill for eksempel uh, det var noen som sa mig meg som, uh, de kom i et kommentar om begrepet neger, og så sa de gud meg, vet du hva snart, så vet vi ikke liksom, hva skal vi kalle de for nå og da bare slo jeg liksom ned med en gang uh, fordi for meg så var det resistisk rett og slett. Fordi det er noe med at... Jeg vet ikke, hvis jeg liksom ser på dette her... Jeg, jeg har liksom grublet veldig mye om dette her med diskriminering og resursisme og hva jeg selv har opplevd, og... Jeg må være forsiktig hele veien, liksom subjektiv og objektiv, prøve å liksom ha en balanse på dette her. Men veldig mange som har diskuteret dette her med, ikke sant, Når det gjelder begrepet niger, hvorfor, hvor, hvor, hvorfor er det viktig for deg å bruke det begrepet? så setter de seg selv alltid i fokus i stedet for de som dette her gjelder. Og jeg tror det er det som er problemet i samfunnet i dag, at vi har en tendens til å, til å se alt fra vårt ståsted i stedet for å ha større empati for å være medmennesker som vi skal dele ikke sant? et land, et samfunn, en, en by sammen med. Så, så jeg tror det er utrolig viktig å prøve å være åpen og samtidig ha empati og forståelse og lytte mye mer. Jeg tror det er veldig lite det, og det er jeg også skildig i, av å ikke lytte nok, av å hoppe til konklusjoner i stedet for å faktisk lytte. Og da må jobbe med de følelsene jeg har stadig vekk.
1: Ja. I salongen i dag så sitter jeg, som også heter Ragnhild, uh, Hanne Lilla, som heter Jørgen, og hus med fotosjournalist og forfatter og foredragsholder i Fitt Kureshi. Har du valt valgt de uh, liksom, karriereveiene fordi det ble som sånn fint bokstaver på FFF? Forfatter, foredragsholder og
2: <laughs> Vet du hva jeg tenkte på det? Nei, nei jeg gjorde ikke det, men, uh, men jeg har jo vært foredragsholder lenge, uh, og fotograf ble jeg etterhvert, og forfatter ble jeg i
0: fjor. <laughs> ja, ja, ja kan holder du å foredrage om da?
2: Det er om for eksempel min egen erfaring med Kym til Oslo, eller for eksempel hvordan skal vi bekjempe våre egne fordommer? Hvordan skal vi jobbe med frykt? Mm. Frykt fordommer? Altså, hører du? Det,
1: det er ikke mulig for deg å komme på... Ja, men jeg, jeg heter IF, det er to F'er i damle mitt. <laughs> <laughs> uh, og så skal du ta med alle F'ene dine og gå i morgen til spesiell avtale på Radium Hospitalet. Hva er det som skal skje?
2: Ja, riktig. Jeg var i en ganske lang periode syk, uten å vite hva som var galt. Og ingen, jeg mener blodprøvene, visste seg at jeg hadde veldig lav hjernnivå. Og så plutselig fikk jeg en telefon fra legen men i januar. Og da sa hun, vi trenger et nytt møte med deg. Vi trenger å ta flere tester og og Rovis skal sende deg til Ahus, og jeg bare sånn, hva er dette her for noe? Så sa han, ja, du har noe som heter en paraprotein i, i, bein, i blodet, og det må vi sjekke hva det er. Og paraprotein, protein, hvis du har det i beinmargen, så kan det også bli til beinmarkreft. Mm. Ok. Så, og jeg husker at uh, etter den samtalen, det var nesten som om hele liksom med et perspektiv på hva verden forandret seg, så plutselig satt jeg på bussen, og jeg var i Skottland det dette her skjedde. Plutselig liksom var det nesten som om da jeg åpnet en armbrue-kanne, det var nesten som den lyden. Og det var sånn, alt liksom høres mye større ut enn det egentlig var. Plutselig var himmelen mye blåere. Ja. <laughs> Kynet er mye hvitere
0: Ler du av dine egne metaforer? Da?
2: Ja, men jeg må jo det, det jo, liksom. Men det er et land om at Det tok meg to-tre dager kjønte, Nå må du liksom ta deg sammen Fordi de har ikke tatt alle prøvene Og jeg fikk inntrykk av at Jeg var døende fordi pappaen min hadde kreft Ikke sant? Og jeg hadde en veninne som var vårlig syk Og kreft også Jeg har mistet flere som jeg kjenner Som hadde en grusom sykdom. Og, og så ble jeg sendt til A-hus, de tog noen blodprøver og en beinmag eh, som beinmagprøve. Det var det verste, Det verste jeg har opplevd, den beinmagprøven i seg selv. Og jeg husker at jeg, eh, jeg trodde det skulle kun være en undersøkelse, og så sier eh, hemetologen at «kan du legge dig ned?». Og så sier «men vi er jo ferdig». Nej det har du ikke. Eh, vi skal bare ta noen prøver til». Og så sa jeg, hva, hva skal du, du skal ta en beimagprøve, og det jeg gjorde var at jeg gikk uta av rommet, for jeg sa jeg måtte på do, men egentlig det jeg prøvde å gjøre var å komme meg ut av bygningen. <laughs> du prøvde å Ja, ja, og jeg husker jeg var på toalettet, og så bare sto jeg der og tenkte, jeg, gud meg, for du må ta deg sammen. Og jeg, var, jeg gikk i panik. Da var jeg livredd. Men jeg gikk inn likevel, og, og så sa jeg, hvis du skal liksom ta denne bøy prøven så må du love å kjøpe boka mig Oslo Folk. Og nå har jeg allerede vært på A-hus flere ganger og snakket med de nede i laboratoriet som tok disse blodprøvene. Og jeg, det var nesten som om jeg klamret til hvem jeg var før jeg fikk den diagnosen, hvem jeg var før de plutselig oppdaget denne paraprotein. Fordi jeg følte at nå var jeg bare en patient nå var jeg bare en... Fordi nå de jeg fortalt noen av mine nærmeste om dette her. Deres første reaksjon var å stryke meg på armene «Om, si, oh, gud, det går bra. Når skal behandlingen begynne?» Og jeg har bare sånn «Jeg skal ikke ha noe behandling. Det var det jeg tenkte.» um, Så uh, vi gråt meg gjennom den beinmagprøven og, og skrik og hylte og sa til henne uh, hemetologligen, at det, har du gjort dette her før? Du er helt ellendig, du har ikke peiling på vad du driver med det siste gang jeg kommer til dig det var sånne ting jeg sa til henne uh, <laughs> uh, og så sa hun, nei, bare litt til og uh, uh, men ja, men til slut så fikk de tak i den beinmarkprøven de ville ha og, og så var jeg veldig klar over at jeg skulle aldri komme tilbake igen, men så endte jeg opp dit så sa de, du har lymphekreft og uh, du har uh, denne par av Um, men så kom jeg til radiomhospitalet, og så sa de, ja, du har lymfekreft, men i beinmargen, og så tenkte jeg, hva var dette her for noe? Har jeg... De sa lymfekreft, går det an å i beinmargen? Er ikke lymfene de vi liksom, kjertene som er, ofte... ja, er ofte hoven ja. hver gang de blir forskjølet? Um, og så sa han, det er en grad fire, øh, og øh, den er en alvorlig øh, tiltak, men, men øh, den er underartet, men den er snill. Og så tenkte jeg, gud, men fyren er jo gal, og så sto jeg på Rima 1000 da jeg fikk telefon telefonen, vet du. Og, og, og så sa han at Men det vi er mest om om er denne paraproteinen som kan, sant, kan utvikle seg til, bein, til beinmarkreft, eller ikke bli noe har vi det hele tatt. Og så tenkte jeg, gud, meg, fyren har ikke peiling på hva han snakker om. Og jeg husker liksom, da jeg gikk Radium første gang, så tog jeg med meg veninna Marcela Marcella, som jeg må nevne, og, og jeg bare bestemte meg at jeg skulle ha positiv innstilling. Jeg skulle ikke være negativ i det hele tatt. Så kom vi til radium, og så står jeg der med alle papirene mine, og så gir jeg henne papirene mine. Så kan du holde disse? Ja, det kan jeg gjøre. Og hun skulle hjelpe. Hun skulle være min cancer friend, ikke sant? Eh, og, og da liksom begynte jeg å strike henne på ryggen. Så da var det du de driver med, så sa jeg veldig høyt «Marcella, det går bra. Det, det kommer til å gå kjempebra. Ikke vær bekymret». Og hun var bare sånn, det <laughs> Og hun bare sånn, you bitch. Men, men det endte opp med at jeg uh, tok skrittet uh, og uh, fant ut om et sted i Slovenia som, heter, uh, som driver med bioenergy therapy. Og jeg vet at det høres litt crazy ut, men jeg var desperat og ikke ville ha noen behandling. Jeg på Hvorfor ikke ville du ha behandling? Har du sett vad behandlingen gjør med mennesker? Liksom? Jeg har jo sett det med mine venner, jeg sett med pappa, sett er, og, og ikke bare det, men jeg var i en bilulykke i 2006, ikke sant? var liggende i senga, eh, klarte ikke å gå måtte lære å gå på nytt måtte lære å lese og skrive på nytt, sånne ting fikk tilbake opp i energien, og så var jeg utsatt for en nyulykke i 2012 og jeg følte at veldig mye av min tid har vært liggende og jeg nekter å være liggende nå, jeg skal være opp og gående jeg skal liksom prøve, jeg skal gå på trening jeg skal prøve å jobbe, jeg skal prøve å ikke sant? være en flink pike men
0: du, du må jo ta behandling, det kan være farlig dette her
2: ja, men hør nå. Bare vent og se. Så jeg var på den behandlingen i Slovenia, som gikk på healing, ikke sant, gåshøyene, og 15 øh, minutter, og det var over fire dager. Og før jeg dro til Slovenia, så var jeg, innlagt, øh, så var jeg på legevakten med øh, blod hadde begynt å koaglere, som ofte skjer når du har limvekreft. Alle verdiene mine var kjempelave, jeg var grå i ansiktet, blod på leppene, hadde knappt noe energi. Uh, fikk mye håret mitt begynte å falle ut i tillegg um, men da jeg kom til Slovenia så tenkte jeg, ok, jeg skal bare prøve det fordi nummer en, de tar ikke penger for det de driver med det eneste jeg skulle betale var hotell og fly that's it og den tredje dagen så begynte jeg å gå mye fortere jeg klarte å gå opp en 30 meter høy uh, bakke opp til en slott i Slovenia som jeg hadde ikke klart etter ulykken i 2006. Blodprøvene mine etter det har bare vært mye bedre, men de har ingen forklaring til hvorfor mine blodprøvene har vært klare. Det de sier er at det har vært en feil fra a side. Skjønner du? Så, så også en vrende meg sa til meg noe som, som også har legget, at det er helt umulig for lymfekreft å bare forsvinne. Det går ikke.
1: Men er det det du skal få svar på i morgenen på radiomospitalet?
2: I, I morgen så handler det om å ta en IBAM-markprøve for å se hvor den paraproteinen er liksom, har den utviklet seg for den har jo gått fra, jeg tror første gang jeg var hos legen, så var den på 5 og nå har den gått opp til 14 så det er et land om at den må jo holdes i sjakk så selvfølgelig må jeg, hvis dette her blir verre må jeg til slutt liksom velge å få behandling men etter de to turene jeg har i til så føler mig meg mye bedre. Og det er veldig rart å si det, men de bildene jeg har av mig selv før og etter, jeg har jo tatt videoopptak også, hvor jeg holder et samtal om dette, eh, og hvordan det føles, så tenker jeg, gud meg, jeg var så friktelig
1: syk. Men, men hadde du liksom kjempetro da du dro det til, eller var det med en dose skepsis at du tenkte, kan jeg bli frisk av hilden? Mm.
2: Nei, vet du hva, jeg var veldig skeptisk, fordi jeg tenkte, når jeg har fortalt min veninne som døde eh, for ikke så lenge siden av, eh, av kreft, at kan du dra til Slovenia prøve og prøve så tenker jeg, hvem i helvete er jeg som sitter her og forteller andre som er avvarlige syke? Prøv dette her. Du vet at veldig mange folk har liksom god, god råd, og, og samtidig så blir du umyndiggjort på en måte. Det er den der, åja, oh, du har kreft, og jeg kan ikke invitere deg på bursdagsselskap, fordi vi tänkte at kanske du hadde lyst være alene. Så det jeg gjorde var eh, vi var ute og spiste, jeg er noen venner, eh, og så kom regningen, og så sa de, ja, jeg har fått din del av, og så sa jeg,
1: jeg skal ikke betale, så sa jeg, det? Så sa jeg, jeg, har kreft. Og, så... <laughs> <laughs> og det er egentlig derfor du ikke blir bedt med utenommer, sånn det? <laughs> ja, ja, ikke sant? Nei, men,
2: men det handler om å ikke umyndiggjøre meg fordi jeg har The Big C, ikke sant? eller Store K. Det, det handler om at jeg er fortsatt en menneske, jeg har fortsatt følelser, har lyst til å jeg har lyst leve, jeg har lyst til å jeg har fortsatt veldig mye å gjøre,
0: Mm. Jeg er veldig glad du skal oppsøke noen voksne I morgen likevel, det er lurt det altså.
1: Ja
2: gud, meg vet du hva Jeg
1: har uh, Så altså, må ja. du ikke, ikke bli rasende på den doktoren Som skal ta sånn benvegsprøve For det, jeg skjønner at det er veldig smertefullt Men hun, hun <laughs> gjør bare jobben sin You first Sier <laughs> ja. Men
2: jeg kan jo li meg gjennom det Ikke sant? Det det du kan jo bare velge å ta det med et smil
1: Sa hun ja, Ikke sant? Det er jo sånn, ja det var dagens klisjé innenfor positiv tenkning rundt kreft. Men du skal ha tusen takk for at du var i salongen sammen med oss i ettermiddag. Ift. Takk skal du ha. Og delte bilder. Humans of Oslo heter altså Facebook-sida, som man kan gå inn og finne. Boka heter Oslo Folk. Salongen er tilbake på radioen din i morgen klokka fem.
0: är podcast från NRK p
1: i den siste sista podden vi, hur takt fra radium Hospitalet til till frågsmålet, varför brukar det folk med invandrarbakgrund bilbälte då? Ja, det är en väldigt gott fråga. <laughs> ja, det
2: var stats sanwei som hadde oppdaget at de, de fleste som dør i bilolyckor er folk som inte brukar bilbälte och det er en en hög procent med invandrarbakgrund som dør i disse ulikene, og det er fordi det kan være at de ikke har vant til å bruke bilbeltet fra hjemme landet for den slags skyld. Og derfor tok statens kontakt og spurte om jeg kunne ta disse bildene og gjøre om den bilbeltekampanjen som er i sort-hvit eh, med folk med minoritetsbakgrunn. Og eh, dette gjorde jeg i samarbeid med han som var ansvarlig eh, på den biten, man få biten innenfor media for eh, Statens Veivisende, Omar eh, Aschraf, til å utarbeide den konseptet, hvordan vi skulle i liksom de såna där så bilderna och heldigvis hade vi begge to ett stort nätverk som vi kunde liksom bara plocka vem vi vill ha och folk var väldigt tacksamma för att vara med og hadde lust att stötta ett projekt som var som var så pass viktigt.
1: Mm. Um, ja, det ja, men du har ju invandrade bakgrund själv och kommer från Glasgow i, i Skottland. Brukar du mm. bilbälte? Ja, absolut. Det gör jag.
2: Utan tvivel. Inte var liten, det gjorde jag inte. Det var inte vant till att bruka bilbälte. Det huskar det var bare noe som var der som du kunne leke med og og ta rundt honda eller rundt beina.
0: En glasgo er jo liksom sånn lovløst sticker da, har det, sånn, det, ja, det,
2: det du har jo, jeg vet ikke om du har sett en video av en en gutt som løper ned i gata, jeg vet ikke hvordan han klarte det, men så plutselig drar han ut fra boksen en samurajsverd. Ja, og så hackar en løs på noen och så tänker jag hur han glöm han där gutten som blev og, og drept Men hur han klarte løpe löpa en samarejsvärd ned
1: i bussarna tänkte jag. Som tänker man ju som man är på Glasgow. Ja,
2: exakt. Och så visste en terrorangrepp i på Glasgow Airport. Ja, ikse sant? Skrytaklinga. Vad skedde? Ja. Då var det en visste skulle det var en taxichaufför som gick bort till en man som var i brand som skulle løpe in i i, i, i og bare slo ham rett ned. Og det er Glasgow for deg. Liksom. Sånn er vi, liksom. Og, og det er jeg veldig stolt av, fordi det er veldig mange ganger hvor jeg har måttet liksom, jeg har ikke liksom hatt uh, noe slåsskamp med noen, men, men jeg er ikke redd for sifra. Jeg er redd for å, hvis jeg, hvis jeg ser en urett, det er helt naturlig for meg sifra Og det kommer mer fra både pappa og fra det samfunnet jeg
1: vokser opp i, i Glasgow. Mhm. Skottland fikk siste ordet, Jørgen, pedografer.
3: <laughs> du har hørt en podcast fra NRK P2.